0: Fíjese que Ricardo tenía varios años con un padecimiento que le causaba mucho dolor y después de haber visitado a muchos doctores, sin resultado, estaba a punto de rendirse, pero de pronto una persona le dijo que le estaban haciendo un trabajo de brujería. Estos son los archivos secretos de La Mano Peruda. Hace muchos meses tenía
1: problemas en el riñón y estuve viendo los doctores. Yo trabajo de seguro me habían dicho que era piedra. Estuvieron analizando todo, me sacaban placas y en lo que es lo del Entre mis costillas había como un punto blanco. Todos decían que era piedra. No, me causaba mucho dolor. Todos los doctores me decían, ¿sabes qué? Es, hay que cortar, no hay otra. Y yo dije, no, pues voy a ver otros métodos, a ver. Y empecé a visitar doctores particulares y todo, y nada todos me decían lo mismo hasta que me tuve con una persona y me dio cuéntame cómo estás cómo te sucedió todo y empieza a platicar mi problema y él me dio, sabes qué? eso no es normal y me recomendó con una persona pues yo no creía mucho en eso. Y yo cómo va a ser posible que me salga mal
0: cuando llegó con el vidente esto de inmediato pudo apreciar que tenía un gran mal que si hubiera tardado más en visitarlo las posibilidades de que muriera eran muy grandes
1: y al llegar con esta persona me empezó a ver me empezó a analizar y me empezó a decir tú tienes algo, siéntate acá vamos a platicar me decía yo le iba platicando sobre los problemas que había tenido mis dolores y él me empezaba a decir que no, no era normal ese dolor, que ese dolor me iba a matar. Me dijo, si tú en 15 días no hubieras tenido conmigo, tú te ibas a morir. Me dijo, tú no tienes nada de piedra, no tienes nada. Lo que tú tienes en tu, dentro del estómago puede ser un clavo, me dio, Y es de la maldad que te están haciendo. Hay dos personas que desean tu muerte, porque tú no estás con ellos, me dijo. De que no te veas muerto, no te van a dejar en paz y yo le digo, no tengo mucho dolor, no sé qué hacer ¿no? y me dijo, confía en mí, yo te voy a yo te voy a ayudar a los ¿no? tres días que fui con esa persona, ¿no? estaba durmiendo solo sentí que que me estaban me estaban ahorcando y cuando abrí mis ojos una, una sombra, así, negra pero baja, una persona baja sin sombra se veía. me estaba zamarreando ¿no? Yo hacía, hacía por, por no que, que me suelte Cuando logré casi sentarme Vi cómo esa persona me brincó Y corrió Corrió hacia el patio para irse. Pero yo lo vi Y vi, día vi, vi la sombra negra, negra
0: En verdad En verdad que hay padecimientos Que ninguna medicina podría curar Porque el origen de estos males Provienen de situaciones de ocultismo Pero la recomendación la recomendación siempre es importante Hay que agotar todas las instancias médicas Si usted tiene algún padecimiento físico o mental Antes de sugerir que sea un mal de brujería o un mal espiritual Hay que agotar todas las instancias médicas Eso es muy, muy importante Son muy raros los casos como el que vivió Ricardo pero se llega a nada. Por supuesto, contenidos en los archivos secretos de la mano que da... Tengo más para usted, mucho más. Marco Antonio Ramos, ¿cómo estás? Buenas noches.
2: Buenas noches.
0: Bienvenido, Marco Antonio, ¿cómo te va? Muy
2: bien, quiero agradecerle por su programa.
0: No, al contrario, gracias a ti, muy amable.
2: Bueno, es, es que esto sucedió en mi pueblo. Ok. Íbamos con unos amigos, este, hacia una torre de luz,
0: Ajá, Habíamos ¿verdad?
2: olvidado algo. Entonces, este, ya, ya, había, este, un amigo se quedó atrás.
1: Ajá.
2: Y ya de regreso, este, se escuchó como alguien pasaba, pero nosotros pensamos que era nuestro amigo. Y le dije, no, a lo mejor creo que es este el amigo que se quedó dice no yo creo que a lo mejor y se regresó en ese momento en un árbol este se escuchó una señora llorando y eh, la y entonces el papá de mi amigo se acercó y le dijo este qué, qué hacía estas horas ahí entonces la señora se levantó este y nos empezó a corretar, pero empezó a gritar y pues nosotros nos espantamos entonces al momento de que cuando corrimos este una distancia muy larga eh, se nos apareció enfrente
0: vaya cómo era exactamente
2: Eh, exactamente este eh, su vestimenta eh, casi irregular era blanca ah. flotaba tenía una mirada muy macabra lo cual no pudimos ver
0: mm. esto lo vio aparte de ti quién
2: eh, todos los que íbamos ahí cuántos eran mm como cinco
0: ¿Y qué hicieron eh cuando se les paró enfrente, qué pasó?
2: No, pues entonces este empezamos a rezar. Entonces este la energía se casi se iba. Entonces aprovechamos y corrimos este hacia un pequeño cuarto que había ahí, donde luego a veces este dormían cuando estaban cosechando. Ajá. Y ya después este le dije, "No, hay que quedarnos aquí porque si salimos se nos aparece y nos puede hacer algo." Y dijo el papá de mi amigo, no, aquí irnos. Entonces, cuando nos fuimos, íbamos a llegar a la casa. Este, el papá de mi amigo sintió que le tocó el brazo. Entonces, al momento de voltear, este, le pegó.
1: ¿Um?
0: vaya. ¿Y después qué ocurrió? ¿Dónde? ¿Después qué pasó?
2: No, pues ya desde ahí, este, pues, este, trata, le lanzamos una piedra y como que, bueno, la atravesó entonces separamos este, a su papá y ya llegamos y ya le contamos a este a mi abuelito lo que había ocurrido
0: Ajá. ¿y el abuelo qué dijo?
2: no, pues este entonces al día siguiente fue a, fue a ver y en la torre se encontró un pedazo de tela blanca Ajá. entonces ya este nos nos hizo una limpia
0: Oye, bueno, ¿y finalmente esta esta mujer a dónde se metió? ¿Para dónde, dónde se fue? ¿Se no, al misión? momento
2: cuando le pegó al papá de mi amigo, Ajá. este, nosotros la ahuyentamos, se fue directo hacia la torre.
0: Okay. Okay, ¿y ya no la volvieron a ver? No, ya no. ¿Hizo algún ruido?
2: Sí, empezó a, a gritar muy fuerte.
0: Oye, mientras todo esto ocurría, ¿qué, qué pasaba por tu mente?
2: La verdad no pasaba nada Solamente el miedo
0: ¿Tenías miedo?
2: Sí, el miedo que sentíamos hacia ella Ajá Y pues ya, este eh, Un vecino Este, puso una vela blanca En, en medio de la torre Ya casi regularmente Nos aparece la llorona
0: ¿Puso Esto para que ya nos apareciera?
2: Ajá, ah, para ver si trataba de ahuyentarla
0: ¿Y sí lo logró? Sí,
2: casi
0: Órale ¿Y tu familia qué dice de esto, eh?
2: No, pues, este, la verdad está, se, se, se sorprendieron al explicar lo que él, le, le
0: contó usted No, está, está fuerte, ¿no? Sí Bueno, Marco, pues yo te agradezco mucho que nos hayas platicado esto muchas
1: bueno, gracias Cuídate mucho Igualmente
0: Que la pases muy bien Igualmente, Igualmente. Hasta luego, buenas noches, gracias Vaya, qué cosas, eh imagínese nada más, digo es fácil platicarlo pero vivirlo imagínese usted
3: ¿eh?
0: hay hay cosas que que no es tan fácil eh, vivirlas eh, y por otra parte a veces no es fácil que, que le crean a una persona ¿no? yo creo que es ahí el doble doble trauma y lo que le llamo el síndrome del espantado una persona pasa por una situación sobrenatural que no entiende, por supuesto, que obviamente pues no desequilibra, pero cuando lo platica, hasta se llegan a burlar de alguien, ¿no? entonces dice, ¿qué hago? O sea, no lo platico porque se burlan, pero yo no entiendo qué pasa, y lo tiene dentro. Pero bueno, vámonos, vámonos, a, vámonos con don Ramón Zamora. ¿Cómo está don Ramón? Buenas noches.
4: Buenas noches, Tocayo
0: Bienvenido, gracias por estar con nosotros, Tocayo
4: Muchas felicidades por su programa este, Cada que estoy aquí en la Ciudad de México Lo escucho todos los días Ah,
0: muy amable, muchas gracias
4: Sí, este, mire Le comentaba la señorita, ¿verdad? Ajá. Eh, yo cargué de aquí de la Ciudad de México o Se hizo de Zamora, Michoacán Sí Este, cargué un viaje A la ciudad de Zaguayo Ajá y antes de llegar ahí como a unos, que serán unos 25 kilómetros más o menos Sí Iba yo en mi trailer, serían, se hablando de como a las 3 de la mañana más o menos Ajá. verdad y... Pues ya ve que uno va espejeando, o sea, vi una luz atrás Sí Y este... Hacía llegar a una, ahí una, hace una curvita Este... Cuando espeje yo para atrás a ver el vehículo que venía atrás de mí le dije, o sea, le voy a dar el pase, ¿verdad?, para que me rebase. Cuando volteé así de repente enfrente, vi un bulto, uh -huh. ¿verdad?, entonces yo traté de, de esquivarlo. Y le juro que, hombre, no hombre, tengo la, la piel eriza, ¿verdad?, porque estoy volviendo a re... Haga de cuenta que estoy viviendo otra vez eso. Escuché ¿Cómo? el impacto.
0: ¿Cómo era es este bulto?
4: Pues así, Haga de cuenta, una sombra en la carretera. Ah, ok, ok. ¿verdad?, uh -huh. entonces escucho yo le impacto en el camión, y pues, lo que uno piensa, Dios mío, ¿qué hice?, ¿verdad?, sí. entonces yo le, le di el sacón al camión, o sea, para para no pisarlo, pues, supuestamente yo, ¿verdad?, con por, por la caja,
0: ¿usted pensaba que era una persona?,
4: sí, okay. entonces, este, ya cuando lo esquivo, pues, camino, ¿qué, qué le diré?, pues, un kilómetro, cuando mucho, porque sí. me empezaron a atacar los nervios, o sea, yo dije, ¿qué hice, Dios mío? Ya, pero ya aquí se acabó mi corrido, porque venía el vehículo atrás de mí. Entonces ya me orillo, usted o puse preventivas, había un lugar ahí, había un lugar, y me orillo. Ya me bajé rápido y, y era un torto el que venía atrás de mí. Uh -huh. Ya se paró el atrás de mí con puse preventivas, yo y todo ya me bajo yo todo nervioso con la lámpara, pues, fijándome abajo, el camión, y me dice, ¿qué? ¿qué pasó? ¿qué te pasó, camarada? entonces ya me la quedé yo viendo a él, y dije, no, pues, ni modo, que no haya visto, ¿verdad? Uh -huh. Le digo, no, le digo, es que le escuché una fallita al camión, y ya también traía su lámpara, y ya me dice, ¿dónde? Y ya le digo, no, aquí en el camión ya nos enfrente, okay. y ya le estuvimos checando y checando, y nada, o sea, rastros de que dijera yo, de sangre o algo. Bueno, total, yo me, me fui a mi destino, no le llamo nada al camión. Ajá. Llego a mi destino y en la mañana me levanto, o sea, la verdad casi ni dormí por estar pensando de. Yo de dije, no, le atropellé a alguien.
0: Todavía tenía la duda de, de, de si le atropellado a alguien o no.
4: Sí. O Ajá, sea, yo dije, va a valer sombrilla esto, ¿verdad? Le voy a hablar al patrón, le voy a comentar. Y... No, que me levanto.
3: Ajá.
4: Que checo el camión de enfrente. Le juro, es eso lo que le estoy comentando Le juro, Tocayo Que no tenía ni un rasponcito el camión
0: Vaya Tocayo, déjeme hacer una pausita rápido, ¿no?
4: Ándele, yo aquí lo espero Gracias Continuamos Gracias,
0: O sea, los nosotros, Tocayo Ramón, nuevamente con ustedes. Gracias por esperarme
4: No, no hay de qué, Tocayo Asesor. Ahí le, le comento y luego ya este, luego revisé el camión y pues rastro ninguno, ¿verdad? O sea, ninguna novedad ni nada.
0: Pero digo, la angustia de toda una noche de decir, oye, igual si sí atropellé a alguien, ¿no?
4: Sí, imagínense, yo tengo conduciendo 21 años, ah. ¿verdad? Entonces yo dije, y, ¡Dios mío! Pues qué hice, ¿verdad? O sea, los pues piensan ¿no? un miles de cosas, ¿verdad? Claro. Tanto año manejando y pues en un vestido ¿verdad? Para saber a quién había atropellado o algo o si estaba bien o si lo había matado O X, ¿verdad? Uh
1: -huh.
4: Bueno, total ya Llego ahí donde iba a descargar Y y le, me dijeron que me enrampara Para descargar y todo y... y yo me quedaba pues viendo el sé o decía, pues, ¿con qué le pegué? Ya sé se... Total, descargué Ya le hablé al patrón Ya le dije, ¿qué qué voy a hacer? ya No, pues es que vete a Guadalajara de vacío entonces ya me regreso por la misma carretera, ¿verdad? Ya de día. Sí. Entonces ya pues, voy avanzando, voy avanzando. Y antes de llegar a la, a la curvita esa que le digo que cuando salí de ahí, me, o sea, vi el bulto ese. Uh -huh. Pues yo me fijé para todos lados y, y me fijo así para el lado izquierdo, que es donde yo venía, yo ¿verdad? Cuando iba a descargar. Y veo que estaba ahí una cruz. ¿verdad? Mm -hmm. y me quedé Yo dije, no, no creo que haya sido eso verdad uno tenía su corona y todo llego a la barca y ya me paro ahí y estaban ahí unos compañeros o sea traileros o sea, se paran donde hay conocidos y eso sí. y ya este le comenté ahí a uno, le digo, ¿sabes qué? Le digo, Me pasó toda la noche. Le, digo, ya no. le dio risa. Él de ir a la barca. Sí. Me dice, saliendo saliendo la curvita como a cien metros, ¿no? Y ya le digo, ¿por qué te qué, por qué te causa risa qué? Dice, no, es que ahí mataron a un chacho hace años. Dijo, no, no nada más a ti se te ha parecido. Dijo, a ti te la dejó barata. y ah, ¿cómo que barata? que se, sí, dice a otro, se les ha subido y no se les baja, dice hasta San Pedro, hay un político que se llama San Pedro, estoy hablando de, de ahí donde supuestamente yo lo atropellé, Ajá. como a unos 10 kilómetros, dijo, ahí se va y no se baja, dijo, aunque hagan lo que hagan, no, pues ya sabrá tocar yo cómo me puse.
3: Uy, uy.
0: No, 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 y, y bueno... Eh ya sabiendo esto, ¿qué pasa cuando vuelve usted por ese recorrido?
4: Mire, ahorita la verdad le soy sincero. Cuando me mandan ahí, prefiero dar la vuelta por Zamora, ¿Dónde son la noche.
0: Aunque le dé más vuelta.
4: Sí, prefiero trabajar 80 kilómetros que a la vuelta más... Ajá. ...que volver a pasar por ahí.
0: Y es que, digo, usted la cuenta eh, fácil, pero... Vivirlo Es ser difícil Y además Podría ser causa de Acá de un accidente ¿Eh?
4: Sí Le digo que yo le di el sacón O sea Gracias a Dios Y bendito sea Dios Que no venía otro de frente Ajá Porque yo cuando escuché el impacto O sea Yo dije O sea pues Uno piensa pues verdad o sea, lo, lo puede aventar Pero si lo avienta Y cae enfrente claro. lo puede pisar Con todas las ruedas Que siguen Pero yo le di un sacón Pues Para Según yo Para esquivarlo Ajá te lo vuelvo a repetir, o sea, a la persona, ahí, ¿verdad?, yo lo tenga en su santa gloria. este Pues desgraciadamente no, no supieron quién lo mató, ¿verdad?, lo atropellaron, lo mataron. Ajá. Pero él anda, ¿verdad?, no sé, anda ahí atravesándosele a uno y, y pues, no sé cómo se pudiera hacer eso. Eh. Yo pienso que no se puede evitar, ¿verdad?, que siga saliendo porque... La verdad, la verdad, no sé a cuántos compañeros más nos, les haya sucedido lo que me sucedió a mí, pero digo, es una experiencia, la verdad, la verdad, que ahorita haga de cuenta que vuelvo a revivir eso. Es un de la piel, nada más de, de volver a pensar, o sea, el impacto que escuché yo, porque se escuchó el impacto, ¿eh? Ajá. Claro. Yo escuché el impacto de que agarré a una persona, o si usted gusta un, no sé, un animal o algo, Ajá. Pero ahí exactamente donde yo, lo agarré, donde yo lo agarré, ahí está una cruz.
0: ¡Vaya! ¿Cuánto tiempo tiene esto ya?
4: Les, les voy a ser sincero, y no había comentado esto, porque pues hay ocasiones de que sí he realizado algo. Ajá. Yo estoy hablando de un año y medio.
0: Uh -huh. Y todavía des, a, eh, después de año y medio, todavía sigue llegando a esa secuela de... de, de de sentirse desagusto, ¿no?
4: Sí, le digo, le soy sincero. Yo, para mí, este, yo le he platicado a mis sobrinos, le platiqué a mi familia, o sea, compañeros y todo, y la verdad, la verdad, eso jamás, jamás, le soy sincero, jamás se me va a olvidar eso. Porque le digo que eran como las tres o cuatro de la mañana.
3: Ajá.
4: ¿verdad? Cuando me sucedió esto y... La verdad, la verdad es una cosa que... No, 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 no ni al perro perro enemigo le deseo le paga, que le suceda esto. Es porque y esa, va usted bien concentrado su trabajo y todo. Y él de repente se escucha el golpe y dice, no, 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 Dios mío, pues, ¿qué hice, verdad? Y le, le vuelvo a repetir yo por fijarme en el vehículo que venía atrás de mí. Yo dije, usted le doy el paso para que se vaya. Ajá. Pero sí, eso se... la verdad es una cosa horrible. ¿verdad? Y en 21 años que tengo ya conduciendo, o sea, me han sucedido varios detalles. ¿verdad? Y ya le he hablado otras dos ocasiones, no sé si recuerdo, de, de Monterrey. Sí, cómo no. Este, la verdad, la verdad, son son cosas, pues, ¿verdad? Que.
0: ¿Que no tienen pues, explicación?
4: Son, sí, pues son, son, ando por pues, en carretera y ve intimidades de cosas.
0: Claro. Vaya, Tocayo, yo le agradezco mucho que nos haya platicado esto.
4: No, Tocayo, al contrario, muchas gracias. Este, Yo traté de comunicarme desde el lunes y ayer. Y, la verdad, este, yo soy un peludomaníaco Cada que estoy aquí en la Ciudad de México, este, yo lo escucho diariamente.
0: No, muchas gracias.
4: ¿Verdad? Y lo felicito, Tocayo, muchas felicidades. Y ojalá y Dios no lo tenga, ¿verdad? Y nos lo conserve unos 100 años más. Muchas gracias. Muy amable
0: Hasta luego, igual, que Dios lo bendiga Buenas noches,
4: yo lo bendiga igualmente, hasta luego
0: Hasta luego, gracias Vaya qué cosas, un saludo cordial para todos los amigos Todos los amigos conductores De trailers, de tortos, de autobuses Y de cualquier otro tipo de vehículo Manejen con mucha precaución y bueno pues Aguas con los fantasmas En las carreteras, imagínate nada más Los, los eh, Amigos de la policía La policía federal que andan en carretera Todo el tiempo que no lo han visto, ¿no? Vamos con más Vámonos con Giovanni Martínez Giovanni, buenas noches
5: bueno, Buenas noches
0: A tus órdenes Gracias por estar con nosotros
5: Igualmente, gracias a ustedes Mire mi relato Ajá Lo que pasa es que yo soy velador Yo trabajo de velador en la noche Ok Este De parte del gobierno Entonces sí. donde estamos Donde estoy trabajando Esa canción Me recosté en una silla Ajá Este Y como tengo costumbre de Poner las manos en la nuca sí este Yo sentí que me jalaron hacia abajo O sea, me jalaron las manos Para atrás Hacia atrás de mí Entonces pues, yo pensé, yo voy a soltar mi cuerpo Y con más fuerza me voy a volver a levantar Pero yo estaba despierto Ajá. O sea, yo tenía los ojos abiertos Yo tengo un compañito Pero mi compañero estaba durmiendo Ajá. Entonces al momento que Dije, pues voy a soltar mi cuerpo Y al momento voy a hacer fuerza para volver a levantarme para ver si me suelta o a ver qué pasa solté ¿Sí? mi cuerpo y me volví a hacer para enfrente y me jalaron todavía más fuerte ah yeah. entonces sí pues yo me, me saqué sí me
1: saqué de onda y fue cuando este le dije yo ahora sí que le dije malas palabras
5: ajá ah. al momento de decirle malas palabras toda mi boca se me empezó a dormir
4: ¿Mm?
5: toda mi boca se me empezó a dormir fue cuando dije no pues sí ya no pude hablar ya no ya no podía hablar sí entonces, este como que me empecé a mover de la silla y caí al suelo, caí al suelo, Ajá. ya cuando este me paré, es que le dije a mi compañero, oye, ¿sabes qué?, le digo, mejor vámonos de aquí porque me acaba de pasar y esto, me dice, no, ¿cómo crees?, no, acuéstate, no, no pasa nada, no, le digo, no, no, está bien, no, le digo, no, 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 vámonos, ya fue cuando, ya me tranquilicé un poco, y me, me acosté, o sea, que nos, o sea, que nos dormimos ah. ya en el sueño, o sea, me, me dorm, estaba durmiendo y en el sueño otra vez me pasó lo mismo Pero luego, luego se me dormió la boca y me empezó, me empezó como que, ¿cuándo dice que estuve muerto? Ok Y este, y si sí, es en rato, señor Faramón
0: Vaya, ¿Cuánto, ¿cuánto tiempo tiene que ocurrir esto?
5: Tiene como dos, dos meses
0: No, pues no lo vas a olvidar nunca, Giovanni
5: no y lo que pasa es que ahí donde estamos trabajando este, al lado hay un deportivo pues en el deportivo a la noche escuchamos gritos como a las tres de la mañana Sí. Que gritan y entonces aquí es la Ok. okay y este y gritan y suelen muchas cosas muy 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 raras
0: vaya qué cosas pues Giovanni te agradezco mucho que nos hayas platicado esto
5: igual lo al programa señor muy amable puedo mandar un saludo
0: por supuesto
5: a ver si me está escuchando por ahí mi suegro Mi esposa que está escuchando con mi niño ¿Cómo se llaman? Mi esposa se llama Jenny, mi niño se
0: llama Jesús Ok, ¿y el suegro?
5: Este, se llama Tito
0: Ok, A mi prima también. Marilyn A mi ah.
5: prima Marilyn Ok Sí, les, les mando un saludo a mi abuelita que me está escuchando también Claro Entonces que sí escuchamos.
0: Claro que sí, muy amable, cuídate mucho Giovanni
5: Hasta luego, gracias
0: Hasta luego, buenas noches Gracias Qué cosas, ¿eh? Y bueno, pues es la emisión 3737. Y tengo mucho más para usted. Mucho de verdad, así es que ni se mueva, por favor. ¿Ok? Soy Juan Ramón Sáenz. Esto es la mano peluda. Una nueva era. Para Estados Unidos, Lada Internacional Sin Costo. 1-866-850-1631. Y 1 866 850-1632 En la mano peluda Queremos escucharlo Por supuesto en la mano peluda Queremos escucharlo Desde luego Gracias por estar con nosotros Y bueno pues tengo mucho más para ustedes esta noche Vámonos directamente a Tlalpan Al sur de la Ciudad de México Yolanda Torres ¿Cómo le va? buenas noches Buenas
6: noches
0: Bienvenida, gracias por estar con nosotros Yolanda
6: este Bueno, buenas noches don Juan Ramón eh, uh -huh. Bueno, el relato que le voy a contar Ajá. sucedió cuando iba a la prepa
7: okay.
6: Y bueno, hace algunos días yo escuchaba que usted dijo eh, Bueno, más que nada los relatos que contaron las personas uh -huh. Eran sobre cosas que le habían sucedido Pero como experiencias bonitas uh -huh. Exactamente esto fue en Semana Santa
3: Ah, ok
0: Porque también hay, hay, hay situaciones sobrenaturales Que no espantan Sino que son igualmente de impresionantes Pero, pero son pendientes a lo bello, ¿no?
2: Sí
6: Y bueno, esto pues sucedió cuando yo iba a la prepa Y es algo que aún no me logró explicar y qué sucedió Y por más que yo busco una explicación lógica a esto Pues no No, no puedo pues no diferenciar si fue un sueño o fue real Claro pero bueno, eh, todo empieza cuando llego de la escuela y me recuesto en mi cama. Haga de cuenta que la cama estaba junto a una ventana muy grande. En la casa este se veía, pues, esta ventana se podía ver fácilmente el cielo. Entonces yo recostada estaba observando el cielo y la verdad estaba muy bonito. Estaba despejado y soleado. Entonces, bueno, de ahí ya no supe... Solamente recuerdo que me empecé eh, a ver más pequeña. Tenía como cinco años o, o seis. Ajá. Pero iba caminando hacia un camino. Bueno, iba en un camino. Pero al final de ese camino había una luz. Una uh -huh. luz muy bonita. Que sí, o sea, era muy fuerte, pero no me lastimaba. Y yo iba, yo caminando, iba contenta. Pero de repente cuando yo iba a llegar a la salida de esa luz, un señor viejito salió y este señor viejito me dijo, ¿a dónde vas? Y yo le dije, voy al, al camino, al final de, de esa luz y el señor me tomó de la mano y me dijo, no, no puedes ir allá, estás muy chiquita, tienes que regresarte. Y me tomó de la mano y me regresó y después, bueno, yo... Desperté o no sé Pero después estaba viendo otra vez el cielo Y me levanté Pero, o sea, no puedo eh, Entender qué fue lo que pasó
0: Claro Bueno, eh, este esta luz eh, Aunque era muy fuerte Le transmitía cierta tranquilidad Alegría Y, at y atracción, ¿verdad? Sí Entonces, eh, digo Hemos escuchado situaciones parecidas a la suya Pero no en el sentido de que se miran más pequeños y se acercan a la luz Sino que muchas personas tienen un accidente o están a punto de fallecer Y dicen que se van a la luz y que regresan por algún motivo Entonces, sí. eso es lo que se piensa que es el destino Es la dimensión a la que pertenece pues una energía de una persona Y tiene mucha lógica que se aparezca una persona mayor y le diga no, no, es que no, no, no puedes entrar aquí porque estás muy chiquita
6: Sí, sí, fue así Yo, yo tenía como 17 años Ajá. Cuando yo, este, no sé si soñé o vi ¿cómo no me explico
0: Yo creo que pudo ser eh, lo que se conoce como eh, un viaje en astral Es decir, cuando el cuerpo etéreo se separa del físico Y este, a través de una dimensión distinta puede vivir una situación una situación eh, extrema no extrema en el, hablando en el, en el mundo dimensional y muchas personas piensan que digo tienen la, la, la incertidumbre de, de, de que si lo soñaron o lo, o lo vivieron porque incluso ha habido algunos casos donde dicen bueno es que yo soñé que corría por la playa pero cuando regresé es que realmente estaba cansado, como si hubiera corrido en la playa.
6: No, pues, eh, bueno, solamente es mi relato y, bueno, no es así que asuste, pero bueno.
0: Claro, pero digo, es interesante.
6: Pero sí es algo que nunca me voy a poder explicar.
0: Por supuesto, y algo que no va a olvidar nunca.
6: Sí, es así. Bueno, al recordarlo no me, me siento espantada ni nada, pero sí es así como un recuerdo bonito.
0: Claro, como diciendo, ¿qué pasaría, no?
6: ¿Qué pasaría? Y bueno, también aquí este donde vivo, pues se escucha mucho lo que dicen la leyenda de la llorona.
1: Ajá. Y recuerdo que
6: una vez, que estaba yo dormida y estaba yo más pequeña, este recuerdo que sí, escuché a la llorona. Y yo me imaginaba que la llorona era, decía, ay, mis hijos, ¿no? Ajá. Pero no es cierto, la llorona se escucha como un lamento de una mujer que sufre... Mucho dolor
0: Un lamento así muy lastimero, ¿no?
6: Sí, es un lamento profundo De alguien que sufre Y bueno, cuando yo lo escuché Yo me imaginé a una mujer Que a lo mejor la estaban asaltando Yo creo que es porque estaba chiquita Así me imaginé eso y no me espanté claro. Pero después Cuando me puse a analizar Dije, no, es que yo no pude escuchar Hasta mi recámara el, el, no sé el que una mujer gritara o, o que la estuvieran saltando en la calle y que ella gritara y se escuchara hasta el lugar en donde estaba
4: Claro
0: Vaya, pues qué cosas, yo le agradezco mucho que nos haya comentado esto
6: Ay, lo quiero felicitar por su programa
0: Muchas gracias
6: Y no sé si me podría dar la fecha, bueno, conforme a mi fecha de nacimiento que fui en la otra vida
0: Claro que sí le voy a comunicar con Gina y ahorita le dicen, ¿eh?
6: Muchas gracias, que esté bien.
0: Yolanda, cuídense mucho. Hasta luego. Hasta luego, buenas noches. Y tenemos noticias. Esto es el diario de lo
5: inexplicable.
6: Bueno,
8: aquí ya tenemos noticias y muchas veces eh, damos este como refrán o esta forma de decir que nos conocemos como a la palma de la mano, o que conocemos a alguien precisamente de esta manera. Y resulta, pues que hicieron estudios y no nos conocemos. Si tú le preguntas a alguien cómo es la palma de su mano... Muchas veces no saben decirlo E incluso fotografiaron varias manos Y se las mostraban a las personas Incluyendo la de esta persona Y pues dicen que este estudio demostró que solamente el 5% de la gente es capaz de identificar la palma de su mano en una fotografía. Esto demuestra que la mayoría de nosotros ni siquiera conocemos eh, precisamente nuestra mano, tanto que si nos pusieran unas fotografías sería difícil. Entonces, sí es cierto, porque a veces eh, han hecho otros estudios en que dicen que dibujes, ya ves que algunas personas tienen como una M, otras tienen muchas líneas, y resulta que no sabemos dibujar nuestra mano, pero sí, utilizamos mucho este refrán que conocemos a nuestros familiares, amigos, hijos como la palma de nuestra madre. Hablando de situaciones que es importante conocer, no tanto como noticias ni como insólitas, pero sí son cuatro tips que les voy a dar rápidamente acerca de cómo detectar a un mentiroso. Un mentiroso que estamos en contacto directo con él, ya sea nuestros familiares, nuestros compañeros de trabajo. Y detectar cuando alguien no dice la verdad o bien nos oculta parte de ella, puede resultar una excelente herramienta. Porque, bueno, con esto podemos saber mucho acerca del trabajo de la pareja, de nuestros amigos. Y hay mentiras que se dice que son mentiras piadosas o blancas que no causan ningún problema. Pero usted fíjese en estas cuatro cosas. Una, reconoce cuando desvían el tema. Por ejemplo, cuando alguien miente, muchas veces dice cosas que cosas que no son ciertas, obviamente, y entonces no responden precisamente a la pregunta. Entonces, si usted le pregunta a esa persona que es mentirosa, le dice, por ejemplo, ¿te comiste el último pedazo de pastel? Ella le va a contestar, yo siempre pregunto antes de tomar algo. Ya no está respondiendo a su pregunta. Entonces, cuando usted le diga a su hijo, fuiste a tal fiesta y le dice otra respuesta, no está contestando a su pregunta, ¿qué cree? que es uno de los principios que le está mintiendo. Otra, que son sutiles silenciosos. ¿Cómo es esto? A veces cuando cuestionas a alguien que está mintiendo, va a notar que sus respuestas tardan un poco más en llegar. Es posible que esté pensando en qué le va a responder. Entonces, si te, se tarda en contestar, segundo tip. Tercero tip. Si se toca la nariz, el cuello o se cubre la boca al hablar, significa que le está mintiendo, le está diciendo algo que no es verdad. Científicos han encontrado que alguien que miente... Suele sentir picazón en la nariz, lo que a su vez puede hacer que esta persona sienta necesidad de rascarse. Entonces, fíjese muy bien cuando le están contestando. Y cuarto, tallarse los ojos. Hay quienes dicen que un mentiroso mira hacia su derecha cuando está por decir una mentira. Entonces, fíjese muy bien. Hacia la derecha se dice la mentira. Y que esto se debe a que están utilizando la parte del cerebro que ayuda a construir imágenes nuevas. Algo contrario a lo que hace alguien que simplemente recurre a la memoria para contar una historia. Entonces, pues son unos tips que no son históricos Pero sí son buenos eh, conocerlos Para saber en nuestra vida cotidiana Si alguien nos está diciendo la verdad A lo mejor si una vez sucede alguno de estos tips No significa que sea un mentiroso claro. Pero si recurrentemente sucede Pues que cree, que le están mintiendo
0: Otro tip, si le crece la nariz Está mintiendo ¿no? <risa> <risa> pero, Lidia, muchas gracias y ahora tenemos más noticias. Aradito, insólito y sobrenatural para usted. Gracias. Y bueno, pues tengo más para usted, pero antes una pausa. Soy Juan Ramón Sánchez. Por supuesto que queremos escucharlo. Gracias por estar con nosotros. Un saludo, cordial para todos los amigos que nos escuchan en cualquier parte de la República Mexicana a través de la primera cadena nacional Radio Fórmula. A usted, a usted que nos escucha en cualquier parte de los Estados Unidos a través de Radio Fórmula Network. Muchas, muchas gracias. A todos los amigos que nos escuchan en cualquier parte del mundo a través de internet, radioformula.com.mx A los amigos que nos escuchan en Guatemala, Ciudad de Guatemala, Huehuetenango y La Mesilla Muchas, muchas gracias Y también a usted A usted que nos hace el favor de escucharnos por internet en cualquier parte del mundo Muchas, muchas gracias Y tengo, tengo mucho para usted esta noche Vámonos, vámonos Directamente con Ana María, Ana María Carmona, Ciudad Mesa Ana María, ¿cómo está usted? Buenas noches.
9: Hola, buenas noches, Juan Ramón, buenas noches.
0: Bienvenida, gracias por estar con nosotros.
9: Ay, no sabes qué gusto me da hablar contigo. La verdad es que mi mamá siempre te escuchaba y nosotros estábamos chiquitos cuando ya te escuchaba.
0: Ah, muchas gracias. Uh
9: -huh. Mira, lo que le comentaba a la productora es que este. Cuando yo estaba chica,
1: Ajá.
9: tendríamos como 10, 11 años más o menos. Éramos sí. tres hermanos, mi papá y mi mamá. Eh, mi mamá le regaló a una comadre una ouija. Ok. Entonces, este, esta comadre nos dijo que todo lo que le quisiéramos preguntar a la ouija, pues nos iba a contestar. Entonces se nos empezó a hacer como un vicio. Este, Llegábamos de la escuela y en vez de llegar a comer y hacer actividades escolares, no, lo que llegábamos era jugar a la ouija. Ajá. Y este, en una ocasión... Este, hubo un problema con esa comadre de mi mamá y mi mamá le preguntó a la huija que por qué estaba enojada dijo que por un chisme que había dicho otra señora y mi mamá le llama por teléfono y, y la comadre le dice que efectivamente para esto con la única persona que se comunicaba era con mi hermano el más grande pero él entraba en un trance muy grande, Juan Ramón muy muy grande haz de cuenta que estaba como dormido pero estaba este, con los ojos este, completamente abiertos ...y él este, manipulaba muy bien el triangulito de la Ouija... ...entonces en una ocasión veníamos de la escuela... ...y llegamos exactamente a hacer exactamente lo mismo... ...a jugar con la Ouija... ...y entonces le dijo a mi mamá la Ouija... ...que estaba muy contenta porque tenía una persona... ...con la cual podía comunicarse... ...y a través de ella poder expresar todo lo que... ...la Ouija nos quería decir... ...pero que a cambio de eso él le iba a dar a mi hermano... ...poder, dinero, estabilidad en la escuela... Estabilidad en salud Pero que aparte de eso se iba a llevar su alma Entonces mi mamá pues se enojó Dijo que no y no la quitó Y no nos dejó seguir jugando A otro día llegamos de la escuela Y pasaba exactamente lo mismo Llegábamos a jugar Entonces la ouija le dijo a mi mamá que quería decirle algo Y mi mamá le dijo que era lo que quería decirle Nunca nos habló con groserías Ni con malas palabras con Ramón Entonces agarró y le dijo a la ouija Que mi mamá estaba embarazada Y mi mamá le dice que no que cómo es posible que le diga que está embarazada... ...si ella sabe perfectamente bien que mi mamá está operada... ...y entonces la Ouija se comienza a reír... ...empieza a hacer ja, ja, ja... ...y le dice mi mamá, no, es que no estoy embarazada... ...y le dice que sí, que vaya al médico... ...y que efectivamente ella está embarazada... ...entonces otro día nos quitó la Ouija... ...nos pusimos a hacer tarea... ...a otro día se fueron temprano a mis papás... ...al Hospital Ángeles y se hicieron estudios... ...y efectivamente mi mamá tenía cinco meses y medio de embarazo... ...cuando ella tenía su periodo normal... Y pues ella ya estaba operada para no tener bebés Entonces mi mamá este le dice a mi papá que pues que ya le comenzó a dar miedo. que este Porque era como un vicio, porque íbamos a casa de otros compadres y tráete la ouija. Como que era parte de la familia. Íbamos a casa de tal familiar y tráete la ouija. Y a todos lados nos llevábamos la ouija. Entonces este llega un momento en el que mi mamá le dice que no, que no quiere que este que se lleve a mi hermano. Por qué se va a llevar a mi hermano Y le dice que sí, que le va a dar poder Le va a dar mucho dinero cuando él crezca Y él pues la verdad es que no era así como que un estudiante eminente Y llegó un momento en que hasta reconocimiento de la UNAM ya tenía ¿Cómo? Uh -huh. Entonces mi mamá le pregunta a este a la Ouija que porque a mi hermano le suceden cosas cada determinado tiempo? Yo no me acuerdo, Juan Ramón, si era cada mes y medio o cada tres meses, pero le pasaban accidentes muy feos. Así de como para perder la vida. En una ocasión se quemó con cohetes sus manos. En otra ocasión estaba en la azotehuela, él, ¿eh? nos vivíamos en un departamento, y estaba en la azotehuela lavando sus tenis y explotó la botella de tiner y se quemó su carita.
0: ¿Qué edad tenía en ese, en ese momento?
9: Él tenía como 11 años. 11, 12 años. Ajá, estaba chiquito, pero fíjate que cuando terminaba de platicar con la Ouija, él, él decía que le dolía mucho su cabeza y que le dolía mucho su cabeza y en las noches no podía dormir por lo mismo de que decía que le dolía mucho la cabeza y que le dolía mucho la cabeza. Entonces mi mamá este No dejamos de jugar, sino seguimos jugando Y en una ocasión le dice este la guija a mi mamá nuevamente Que le quiere decir algo y a mi papá Pero que quiere que esté presente a mi papá uh -huh. Entonces se acerca a mi papá a la mesa Donde estábamos en la mesa de centro de la sala Y le dice a mi mamá y a mi papá Que ya sabe cómo le van a poner al niño Y entonces le dice a mi mamá Es que no sabemos si es niño Y le dice, sí, tú traes un niño Y se va a llamar Carlos y efectivamente Juan Ramón Mis papás ya habían platicado una noche antes Entre ellos, nosotros nunca lo oímos Que le iban a poner Carlos si era niño Entonces a mi mamá le da miedo Y a otro día le dice a mi papá Que muy temprano van a ir a tirar la tabla Y le dice mi papá No, háblale a tu comadre Hilda Y dile que ya no la quieres Que se la devolvemos Y entonces le hablan a la comadre Y la comadre le dice a mi mamá Que no que definitivamente esa cosa no entra a su casa, Ajá. que este, que ella si la siguió usando, pues esa es bronca de mi mamá, Ajá. pero que ella no la quiere en su casa. Y entonces mi mamá le dice a mi papá, ¿sabes qué? Le dice, muy temprano nos vamos a levantar antes que los niños y nos vamos a ir a tirarla. Pero yo no recuerdo Juan Ramón y desafortunadamente ya no tengo a mis papás para preguntarles, porque yo me acuerdo que no me acuerdo si fueron a Puebla o a Querétaro a tirarla a la carretera. Okay. y la fueron a tirar y entonces este se regresaron y trajeron de almorzar, empezamos a desayunar todos en la mesa y nosotros comenzamos a decirle a mi mamá, ay cómo eres, por qué te la llevaste, este, nosotros queríamos seguir jugando con ella, cómo eres y mi mamá dijo, no, 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 ya no quiero que se mencione ese tema aquí, este tengo mucho miedo, ya había nacido el bebé, sí. y dijo tengo mucho miedo Dijo yo no quiero que se lleve a mi hijo, dijo y la verdad es que por eso la tiramos Ya no quiero que comente nada de la güija Entonces nosotros comenzamos a discutir con mi mamá y a decirle que por qué era tan egoísta Y nos había quitado pues el entretenimiento Y mi mamá seguía en su postura en que no la debíamos de tener y que nosotros decíamos vamos a comprar otra Al momento que estábamos diciendo vamos a comprar otra Empezaron a tocar la puerta del departamento Juan Ramón pero de una manera bien estrendosa entonces mi mamá se levanta al momento y le, y le dice a mi papá, ¿quién toca de esa manera?, ¿quién toca de esa manera?, y abre mi mamá la puerta para pues pelearse con la persona que supuestamente estaba tocando la puerta, y era la tabla Juan Ramón, la que estaba recargada en una de las macetas afuera del departamento.
0: O sea, eh, la fueron a tirar ya de regreso, trajeron de almorzar, estaban eh, ustedes reprochando por qué te llevaste la tabla, era nuestra diversión, la mamá dijo... No quiero que se toque el tema No quiero que se lleve a mi bebé Tengo miedo Ajá. Y de pronto empiezan a tocar estripitosamente la puerta
9: Ajá ¿Ah? Se le abren... a mi mamá y grita, ¿por qué tocan así? Pero así enojada y molesta. Dice, nah. ¿quién diablos se está tocando así? Y abre la puerta del departamento de una manera, pues la verdad, muy rápida. Nah. Y, le, y le empieza a gritar a mi papá, Pepe, Pepe, ven a ver lo que hay en la puerta, ven a ver lo que hay en la puerta. Y se acerca a mi papá a la puerta y le dice, no Mari, no la metas, no la metas, te dice, déjala ahí, no la metas. Y entonces nos dice a nosotros que no nos acerquemos porque nuestro primer impulso fue meterla. Claro. Y entonces mi papá nos dice, no, no quiero que la toquen, no quiero que la toquen Porque la tabla venía como llena de tierra el, okay. Toda la cajita, como la usábamos mucho ya mi papá la había reparado con más quinte, ya O sea, ya estaba muy restaurada la caja ah. Y entonces dice mi papá, no, traigan la gasolina blanca Entonces se mete mi hermano y trae la gasolina blanca Y se la echan ahí en la entrada del departamento y la prenden Y se ah. quema se quema todo aquello, pero los acontecimientos que pasaba con mi hermano cada determinado tiempo No se acababan Juan Ramón Sino Ajá. ahora se presentaban más a menudo, más a menudo, más a menudo Y era de tener fracturas, de bajar una escalera De bajar la banqueta y romperse los dedos del pie De caerse cuando este venían este pasando los carros Y de caerse, nosotros vivíamos en el eje central Ishola Y pues ahí es una avenida muy transitada y a veces nos atravesábamos de la escuela caminando normal y no venía ningún carro Y cuando mi hermano venía, se aparecía un camión, se aparecía un taxi Entonces mi mamá le dice a mi papá que vayamos a ver a un conocido de ellos Que prácticamente era así como un tío político Ajá. Que era sacerdote en una iglesia ortodoxa, que es la que está aquí en la Avenida del Peñón Entonces vamos a verlo y mi mamá le platica ...que nosotros tuvimos una tabla... ...y que muchos años... ...porque fueron años Juan Ramón... ...lo que nosotros jugamos con la tabla... Y, este, ...y que a raíz de que nosotros comenzamos a jugar con la tabla... ...la tabla había dicho que se iba a llevar a mi hermano... ...que le iban a poner este... ...o sea que le iba a dar cosas a cambio a él... ...pero que mi mamá tenía mucho miedo... Ajá. ...y que entonces nosotros pues ya no... ...ya no podíamos vivir con esa angustia... ...de que a mi hermano le fuera a pasar algo... ...entonces yo me acuerdo... ...que llegamos a la iglesia... Y el señor este se puso un atuendo como con muchos bordados de oro, me acuerdo que era azul rey su pues no sé su vestimenta y puso al niño porque éramos unos niños, puso al niño debajo de ese como manto o capa, no sé cómo se le llame, pues como sí. una sotana y y le primero le untó unos aceititos y al momento de untarle los aceititos, mi hermano entró como en un sueño profundo.
0: Ajá. Para ese momento qué era tenía el hermano.
9: Uh... Pues yo creo que ya teníamos, pues como unos trece años, Juan Román
0: okay, de todas maneras estaban muy convencidos. Ajá,
9: y entonces, pero te digo, fueron muchos años de jugar, muchos, muchos años de jugar, y este y la llevábamos, pues te digo, a todos lados, como si fuera parte de la familia... Órale, la ouija al carro, ¿no? Y todos nos íbamos en el carro y la ouija Entonces le untan los aceites a mi hermano Y mi hermano entra como en un sueño Y le dice a mi mamá que se lo ponga en sus piernas Pero lo tenía cubierto con esa sotana que te digo ah. Y abrió su librito y, y rezaba y rezaba y rezaba y nos sacaron porque mi hermana era más pequeña que yo. Yo le llevo, este, mi hermano me lleva a mí un año. Este, nos sacan a nosotros de donde estaban, digamos, en el templo. Nos sacan porque le dice a mi papá que no podemos estar nosotras adentro, que nos saque porque no sabe qué es lo que se va a desatar. Claro. Entonces nos sacan a nosotros Y mi mamá se queda adentro con mi hermano Y le empiezan a rezar, a rezar, a rezar Pues yo estaba pues también chica No recuerdo exactamente cuánto tiempo Se queda mi hermano adentro Sí. pero al cabo de, de algún tiempo razonable que estuvo él adentro, sale mi hermano y este y empieza a hablar, o sea, así como incoherencias, ¿no? De cosas que ya habían pasado hacía muchísimos años. Entonces dicen, el padre le dice a mi mamá que no se preocupe, que ahorita va a llegar y se va a dormir y que y que lo deje, que lo deje, que finalmente lo que tenemos que hacer es bendecir la casa, Juan Ramón, y bendecir todas las casas a donde mi mamá llevó la tabla porque jugábamos en casa de todo mundo Ay. entonces mi mamá les habla a las comadres y a las amigas y les dice que pues necesita bendecir todas las casas y nadie dice que no, vamos y bendecimos las casas de las demás personas en un día, yo me acuerdo que visitamos más de siete casas Juan Ramón ¿Mm? para bendecir y el padre con nosotros en el carro, para bendecir todas las casas donde habíamos ido con el juego y este y mi hermano se le terminó la racha de mala suerte Juan Ramón este, nosotros nos cambiamos de casa nos venimos para acá para Aragón este yo no sé si fue determinado también por la tabla la verdad es que lo desconozco pero nos venimos así abruptamente de repente vivías en la Narvarte y de repente o sea, ya nos venimos a Aragón y este y ¿Por mi mamá qué, siempre por qué
0: cambio de casa perdón
9: pues no supimos por qué Juan Ramón simplemente mi mamá dijo que nos íbamos de ahí y nos fuimos de ahí pero no fue, o sea, yo nunca los escuché platicar a ellos de nos vamos a cambiar de casa, no, nada.
0: Yo creo que realmente estaban bien espantados sus papás, ¿eh?
9: Ajá, ajá. Yo creo que sí, y fíjate que después de muchos años, muchos años, muchos años, ya estábamos en la universidad, cuando alguien de los amigos, porque teníamos pues a bien hacer las reuniones en la casa de mis papás, sí. y mis papás pues conocían a todos los amigos, y alguien comentó, yo tengo una ouija, la puedo traer la próxima vez que venga, y mi mamá dijo, pero así, tajantemente sí. dijo, no, aquí no me traes esa cosa, dijo, y aquí no juegas eso. Ajá. Y si quieres venir a mi casa, las puertas de mi casa están abiertas Dijo, para que tú vengas y convivas Y si quieres te bebas un tequila o te tomas una botella completa Pero no quiero la tabla aquí en la casa
0: Ajá. Uh -huh. Vaya, bueno, el bebé, ¿qué edad tiene hoy?
9: El bebé tiene 22 años, Juan Ramón Ay. El bebé tiene 22 años y se llama Carlos
0: ¿Y qué dice ahora el bebé, eh? En todo esto, cuando le cuentan la historia...
9: Pues fíjate que a él se le hace así como, haz de cuenta como que yo siento que él es como muy débil de espíritu, porque le platicas y se pone chinito, 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 Juan Ramón, y ah. empieza a decirte, no, eso no lo cuentes porque me da miedo, eso no, eso no lo cuentes. Y ahora que ya mi mamá ya no está, mi papá vive en Cuernavaca, pero mi papá, este, pues poco habla de eso, le da miedo. Ah. Y este, y ahora que mi papá no está, mi hermano vive solo. En la ah, casa sí. donde nos venimos a vivir todos cuando éramos chicos ah. Y este y luego él dice que se oyen muchos ruidos, que se oyen cosas Y yo le digo, no, no pasa nada, no pasa nada Pero él sí es como muy, como que le da miedo no, Como ¿cómo? que le da no. mucho miedo
0: Oye Ana María, y bueno, han pasado algunos años de esto Vivieron algo así como una pesadilla ajá. Una aventura finalmente, pero una aventura de pesadilla ajá, ¿Qué, qué, ¿Cuál es la opinión? tuya después de tanto tiempo
6: ay pues yo la verdad
9: pienso que mis papás cometieron un grave error al haber aceptado la tabla porque creo que, que la comadre ya les había platicado algo similar Juan Ramón, pero yo como mi mamá era como un tema vedado, me entiendes, no podíamos no. preguntarle porque ella te decía no ya no quiero hablar de eso, eso me da miedo, eso es este cosa mala, este yo cometí un error con ustedes. Yo ahora lo veo, yo ahora soy mamá, y yo le comentaba a mi hija hace un rato que te veníamos escuchando en el carro, le decía que pues con eso no se jugaba porque era una cosa muy fuerte. Claro. Y que ahora entiendo que abres puertas, Juan Ramón Y que la verdad, pues nosotros tuvimos a bien en el momento en que mi mamá dijo Ya no, ya no más, cerrarla claro. Pero quién sabe ahora, al día de hoy, qué hubiera pasado si mi mamá no hubiera dicho ¿Sabes qué, ya no?
0: Sí, bueno, hoy en día, hoy uh -huh. me estarán escuchando jóvenes y, bueno, personas en sí Que quieren intentar jugar a la ouija, quieren, quieren saber si es cierto, quieren saber muchas cosas y bueno, yo siempre he recomendado que mejor no hay que meterse con esas cosas, ¿no? Que no hay que conocer tratar de conocer el futuro, ni tratar de hablar con muertos. Claro. Pero, ¿qué consejo le puedes dar a la María? Tú que viviste en carne propia, una situación pues, grave y de terror de
3: esto.
9: Sí, pues yo mira, lo único que les diría es que se abstengan de jugar ese tipo de cosas, porque no es juego, Juan Ramón. Uno lo toma como cómo pasar el tiempo, matar el tiempo, pero realmente lo que va uno matando es tu alma, porque finalmente no sabes con qué gente te estás comunicando, ni qué gente es la que te contesta, y finalmente pues tampoco sabes a qué te puede conllevar todo eso, Juan Ramón.
0: Claro. Vaya, uh -huh. Ana María, pues qué interesante situación me acabas de platicar, yo te agradezco muchísimo, y digo, celebro que esa pesadilla se haya alejado ya, ya no esté en la vida de ustedes. Y estoy a tus órdenes uh -huh.
9: ¿Perdón?
0: Y estoy a tus órdenes
9: Ay, muchas gracias Juan Ramón, de verdad te felicito mucho Te digo, mi mamá cuando vivía, pues no lo perdíamos muchas y, este, y muchas veces ella me decía, deberíamos de hablar y platicar, deberíamos de hablar y platicar Pero pues ya como el bebé había crecido y ya se daba cuenta de las cosas, pues le daba miedo que él escuchara todo
0: Vaya Ana María, que Dios te bendiga
9: Sí, muchas
0: gracias Juan Ramón, igualmente. Hasta luego, buenas noches. Bye, bye. Gracias. Qué cosas, ¿eh? A veces la realidad supera cualquier ficción. Fíjese que Marco Antonio y sus amigos, eh, pues, eh, forman parte de un equipo de meseros que presentaban sus servicios en restaurantes y en bares, hasta que les tocó trabajar en un lugar, pero créamelo, totalmente embrujado, en el que... Se te han visto figuras de hombres. Caminando cuando el bar estaba vacío, se comentaba mucho que en ese lugar pasaban cosas del tipo paranormal. Estos son los archivos secretos de La Mano Peruda.
3: Tuvimos un grupo de amigos que trabajábamos ahí no en un restaurante conocido. Una noche nos quedamos nosotros a trabajar, a un evento. Y ya después que terminamos, después de las dos de la mañana, nos fuimos ahí al bar, entonces, este después empezamos a ir ruidos, que dejaban caer pasos, cuadros, o sea, sí, bastante ruidos. Entonces, los taxistas de enfrente de la plaza de armas nos dijeron que pues, ahí andaba una, una persona caminando de, de Sur a norte, sí, Ya ah, nos asustaron más, ¿verdad? Pues, ¿quién será y quién será? Empezamos a... A buscar a la persona y no encontramos nada y nada. Entonces de pronto volteamos hacia el bar, nos apagaron las luces del bar. ...se empezaron a oír más ruidos y más ruidos, pero no era nadie. Y de pronto llegaron y nos tocaron nada más tres veces y se abrió la puerta y pues todos nos pusimos con los pelos de punta.
0: Ante la posibilidad de que hubiera un intruso, investigaron con ayuda de la policía hasta que repentinamente empezaron las manifestaciones con un movimiento de objetos extraño y también azotando las puertas.
3: entonces empezamos a, a correr, a buscar a ver quién era y quién era y nada, le hablamos a los policías para que nos ayudaran a buscar, entraron también, no encontraron nada pero luego nos siguieron haciendo lo mismo, lo mismo lo único que miramos fue una silueta de una persona, pero pues, no nos supimos quién era, habían matado a muchos chinos ahí, ¿eh? del tiempo de Pancho Villa, ¿eh? todo eso, el susto más grande fue cuando nos abrieron la puerta, todos, pero todos, todos estábamos ahí, ¿eh? todos nos pusimos amarillos, ¿eh? histéricos, ahí un poquillo, ¿no? Pues, nos cuenta que pues, ahí se aparecía una persona, pero pues nunca, pues nunca quisimos creer en eso, hasta ya que nos pasó... Y decidimos mucho mejor irnos a dormir allá en la Plaza de Armas y no volver ahí. Y ya después de ese tiempo se quemó el restaurante, el salón, todo, hasta que lo cerraron y ahorita está cerrado ya, está
0: ya. Y bueno, de acuerdo con esta narración de Marco Antonio, el lugar encerraba un pasado oscuro en el que estaban implicadas varias muertes violentas que seguramente... Que seguramente fue parte de lo que contaminó el entorno de ese lugar. Situaciones contenidas en los archivos decretos de la mano triudal. Dice, hola, ¿qué tal? Me llamo Brandon y quisiera saber si se puede tener poderes curativos, porque. porque mi tía curaba con las manos y tenía. ...la mente fuera de este mundo... ...cuando curaba a las personas... ...ella ya falleció... ...pero mis papás me dijeron... ...que cuando yo nací... ...me llevaron con ella... ...me vio y me dijo... ...él tiene el don de curar a la gente... ...y me dijeron que ella dijo... ...que a los 12 años... ...me llevaran con ella... ...para que despertaran el poder... ...que estaba en mi cabeza... ...pero yo le dije a mi tía... ...antes de que falleciera que yo regresaría cuando fuera más grande para decidir si quería despertarlo o no. Pero ella falleció antes de que yo pudiera decidirlo. Yo ahora tengo 14 años y mi madrina tiene los mismos dones. Ella podría despertar el don en mi cabeza. Pero quiero saber si en verdad es bueno tener esos dones o no. Muchas gracias por escuchar y espero su respuesta. Los escucho desde hace un año y... Que dice, pues ya me metieron un susto Pero no los he dejado No los he dejado de escuchar okay pero pues Brandon Es un tema que realmente eh, Habría que platicarlo mucho más Hoy tienes 14 años Yo te sugiero que Pues ahora eres un jovencito Que no intentes nada No trates de meterte en eso Yo creo que intenta vivir una vida normal mejor eh, Antes de pensar en poderes Y todo eso yo creo que cuando tengas 18 años, ya que seas mayor de edad, ya puedes eh, empezar a investigar. Yo no sé si tengas o no poderes, pero yo creo que ahorita eso iba a desequilibrar tu vida. ¿Ok? Y bueno, tengo mucho más para usted. Fíjese que en una casa de Querétaro, espantaban, y espantaban fuerte. No se vaya. Soy Juan Ramón Sáenz. Esto es La Mano Penuda, una nueva era. El licenciado Alberto Rivera, cómo está, licenciado? Buenas noches. Sí, hola,
7: Juan Ramón. Buenas noches. Es un placer saludarle.
0: Al contrario, gracias a usted.
7: Sí, le comentaba a su secretaria, verdad, que tenía un relato. Son varios, pero en este caso quiero platicarle este relato que pasó en la ciudad de Querétaro allá por en 1979, para ser exactos, gracias. porque yo fui a estudiar la carrera. Bueno, so, soy licenciado en administración y aparte soy biólogo. ok entonces aquí en la normal superior de Querétaro pues eh, me hospedé en una casa de asistencia donde me habían recomendado sí. sin embargo ahí la primera noche pues ahora sí que casi casi me llevaron serenata con unas guitarras que estaban colgadas anteriormente antes de dormirme pues eh, bajé una, uno de los instrumentos y me puse a pues a, a tratar de rasgar algunas cuerdas pero eh, le faltaban varias sin sí. embargo ...las volví a poner en su lugar... Eh, ...después, ya como eso de las dos de la madrugada... Eh, ...sin embargo, tengo un sueño muy ligero... verdad ...que cualquier sonido pues lo puedo escuchar... ...y sin embargo me desperté... ...al escuchar que las cuerdas estaban siendo friccionadas... Eh, ...pues me llamó la atención esas guitarras que estaban... ...colgadas en mi cabecera... ...casi casi... Entonces le, le hablo a uno de los compañeros, que es el que nos había indicado, era un hermano y, y tu servidor, Gracias. éramos cuatro en la habitación, Juan Ramón,
6: Ajá.
7: sin embargo, ¿verdad? Le, le llamo, le digo a, a esta persona que, que, que prendiera la luz para, para revisar, porque estoy escuchando ruidos ahí en, la, en las guitarras, y me dice, no, no, no te preocupes Alberto, este, eh, son 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 cucarachas, me dice, pero pues yo no, no me, ahora sí que no me comí el anzuelo.
4: Claro. Este,
7: de, bueno pasó la noche yo ya no me podía dormir se escuchaban cuchicheos ahí eh, en en esta en esta habitación que era pues era era grande para para estas cuatro personas una cama en cada esquina sin embargo este empezaban a ojear libros, a ojear a, a, a oírse cuchicheos Juan Ramón era era mi primera noche sí. bueno eh, este, lo que se escucha, estoy un poco nervioso Juan Ramón cada vez que me acuerdo de este problema, de este asunto pues sí, me, me pongo tenso, me pongo, me sudan las manos por lo mismo, ¿verdad? lo que viví no. eh, y, y vaya que me gustaba investigar, eh, averiguar algo al respecto pero eh, yo nunca vi ninguna sombra, simplemente escuché ruidos eh, recuerdo que eh, ahí se suscitaban sonidos eh, eh, esta 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 cosa esta, era una monja porque la, la, la señora de allí si sí la llegaba a ver sí. sin embargo eh, al escuchar estos ruidos porque molestaba a las jaulas de unos pajaritos que estaban ahí afuera eh, lo mismo pues un, un, un perro que tenían pues eh, en casa eh, se hacía agresivo por lo mismo que esta esta entidad eh, molestaba a, a, este, a este animal bueno pues eh, yo le platico a la señora ya en la mañana para para irme a la escuela, sin embargo al ir al, al servicio a, a hacerme limpiarme las manos, lavarme, bueno eh, me empujan a la puerta uh -huh. sin embargo este alcanzo a ver algo como que una especie de, yo nunca, nunca había visto nada, una especie de sombra que estaba apretando una llave, uh
4: -huh. bueno
7: pues me me costó trabajo pues ahora sí que aflojarle para poder sacar el agua bueno, me llevo esas sensaciones a la escuela, yo no podía estar tranquilo en, en la normal superior que estaba por ahí, por el exegido Casablanca de, de la ciudad de Querétaro. Sí. Eh, bueno, eh, pasó esa, esa mañana, llego a, al domicilio para, pues para eh, prepararme para la tarea y todas estas cosas, le comento a la señora que lo que me había pasado en la noche, que yo escuché esto, y, y me dice... Eh, pues <risa> prepárese porque aquí pasan cosas medio extrañas. Yo recuerdo cuando llegué a este domicilio eh, era era una entrada de un zaguán del estilo colonial de aquellas épocas, uh
0: -huh.
7: eh, yo siento que ahí entraba alguna carreta, no sé, porque tenía la característica. Cuando yo entré a este a este inmueble se sentía eh, pues el ambiente medio pesado. Yo, yo recuerdo, digo entonces yo me acuerdo cuando llegué por primera vez aquí ...escuché, perdón, eh, sentí la, la, la presencia de, de un viento medio extraño... Sí. ...eso me lo recordaba cuando... ...estaba analizando todo lo que había pasado en la noche... ...le platico a la señora llegando de la escuela... ...y, y, y le comento esto, me dice... ...no, pues de aquí pasan cosas extrañas, me dice... ¿Cómo qué señora? ...no, pues este, mira, me dice... ...antes de que vinieras tú, haría dos años atrás... ...había cosas más pesadas... ...sin embargo... Eh, ahora se han calmado un poco Dice, porque la, la monja que aquí vemos Atada con cadenas Y con lumbre alrededor uh -huh. ha, Hacía cambios de huésped O sea, los cambiaba de una cama a otra Y en la mañana Cuando despertaban para irse A sus trabajos o a las escuelas uh -huh. Se preguntaba uno con el otro Bueno, pues tú, tú qué haces en mi cama Pero, Y tú también en la mía, por qué o okay? qué Pues no se daban cuenta ellos eh, cuándo y a qué horas los, los cambiaba, los cambiaba de lugar, okay. a los huéspedes de allí, de esta de esta casa, de la calle de Allende Norte, sí. ahí en la ciudad de Querétaro, Juan Ramón. Entonces todo eso se, se, me lo platicó la señora, bueno, le dice, pues aquí pasan cosas extrañas, me dice, aquí me deja esta esta persona, este, este, este espíritu, eh, que no está tranquilo, este, me deja cruces de, de canela para que yo pueda empezar a escarbar y, y ver qué hay debajo porque comentaban que ahí en este lugar había sido un ex convento eh, no, no recuerdo el nombre eh, y, 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 y este y esta señora me comentaba no pues todo esto y a mí me interesaba saber estas situaciones sin embargo ella, ella comenta dice que en una ocasión trajo a una persona que le ayudara ...para ver si podía resolver ese problema... ...porque a ella misma... ...la levantaba... Eh, eh, ...o sea... ...ella no podía dormir... Eh, ...sin el radio prendido... ...porque tenía que haber algo de sonido... ...para que ella pudiera descansar... ...porque ella decía... ...bueno, si, si me agarra dormida esta, esta cosa... ...pues, este... ...me lleva... Y, y, ...y eso eso a mí me lo platicó... ...sin embargo... ...decía que cuando... ...esta... ...esta, esta monja porque ella sí la podía ver decía que a veces le pisaba los talones y, y sentía que le agarraba el pie para poderle para o sea lastimarla porque se atravesaba en su camino sí. decía que eh, se la quería llevar y, y sus hijos se subían arriba de ella para tratar de bajar el peso porque era era eh, con, con dos tres hijos que tenía pues no era suficiente eh, esa, esa fuerza para poder rescatarla donde ya se la estaba llevando esto sí me consta que dormía con el radio porque yo curiosamente le preguntaba, le decía, bueno, ¿pero por qué duerme de noche? Perdón, ¿por qué duerme con radio de noche? Bueno, me, me explicaba todo esto. Eh, de repente se escuchaban como si si, si rodaran calabazas, eh, se oían marrazos, así valga la, la, la expresión, eh, debajo del piso. Eh, dicen que ahí debajo hay un túnel. Y, y este. ...y que en la en la construcción que da... ...con esta, este domicilio... ...ahí creo que sí encontraron monedas... Eh, ...ya tiempo atrás... ...sin embargo, en una ocasión... Que, ...que en un fin de semana yo vine para acá... ...a, a San Luis Potosí... Eh, ...curiosamente... Eh, ...llegué más o menos como a esta hora... ...como cerca de las 12 de la noche... Eh, ...recuerdo que no hacía viento... ...no hacía aire... Eh, ...bajé del taxi... Llegué a mi domicilio eh, Y, y, y me, me dirigí a mi habitación Bueno, ya a mí ya se me había olvidado Parte de lo que sucedía allá uh -huh. Sin embargo Me acomodé en mi cama, ¿verdad? Y este cerré mi puerta Mi otro hermano no estaba No se encontraba, había salido también fuera Andaba para allá, para la agua seca potosina sí. Y, este Recuerdo que empezaron a maniobrar La, la manivela de la puerta Bueno pues yo, a mí me llamó la atención, y bueno, pues no estoy en Querétaro porque ya se oyen ruidos, y, y este y francamente aquí está pasando casi lo mismo. Bueno, este, realmente este, sí me puse un poco tenso, eh, me senté en la cama en la oscuridad y dije, híjoles, otra vez esta situación. Me puse a decir cosas un poco groseras, y sin embargo, eh, en cuestión de segundos... Eh, oí cuando los resortes de la otra cama de enfrente se estaban se estaban acomodando chindis y híjole voy a voy a prender la luz porque no sé qué está pasando aquí prendo la luz y yo pensaba de que iba a escuchar algún sonido en mis oídos eh, donde pues eh, me estaban retando yo no sé o regresándome la cementa que yo le estaba diciendo sí. bueno entonces este prendo la luz pero ya la puerta estaba abierta bueno, ahí sí ya no quise quedarles, pues no, pues yo me voy a retirar de aquí. Salgo de la habitación, Juan Ramón. Ahí, al dar un giro hacia la izquierda, eh, había una bajada de agua, es decir, un tubo. Eh, ahí, pues sí, sí, me, 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 me chistaron. Sí. Pero yo, moviendo la mano, pues sí, 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 le, le, le volví a gritar groserías. Eh, me dirijo a la habitación de mi mamá y, este y se, se extraña porque eh, bueno, me pregunta que por qué voy a voy para para su cuarto, estaba mi otra hermana también ahí. Bueno, ya me abrió, este me, me pregunta que iba yo un poco tenso. ¿Qué te pasa? me dice, "No, pues nada, mamá, este eh, me, voy, me voy a quedar aquí con usted porque acabo de llegar de Querétaro y este y no no le expliqué nada, uh -huh. pero sí me notaba un poco tenso, Juan Ramón. Sí. Bueno, al al este al escucharme, que, 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 que casi no podía hablar por lo mismo, eh, ella empezó a rezar. Empezó a rezar, no, pero te pasa algo, me dice, algo te está pasando. Bueno, le tuve que explicar todo lo que me había pasado desde que llegué al domicilio.
1: Y, y, y una
7: de las ventilas que tienen tiene la, las puertas de acá de San Luis, este, recuerdo que no hacía viento. Uh -huh. Bueno, mamá se puso a rezar precisamente para pretender que yo me calmara en sus redes, bueno, pues, en sus oraciones, eh, me empecé a calmar y, y yo le explicaba de lo que estaba pasando en Querétaro Ajá. sin embargo le han dado un trancazo a la ventila, a manera, a manera de violenta, este salió esa, esa, esa energía,
0: Ajá.
7: salió pero violentamente dándole la parte de arriba ¿Sí? de la ventila que da la calle
0: Dice, perdón que lo interrumpa, déjame hacer una pausita rápido. Sí, ¿sí? cómo no, Juan
7: Ramón.
0: No se vaya, por favor. Sí, cómo no. Gracias. Gracias, Juan Ramón. Y quiere conocer el desenlace de esta experiencia. Bueno, pues, no le cambie. Es la emisión 3737 737 37 Vamos, gracias, pues estar con nosotros, y bueno, pues, regresamos con el enseñado Alberto Rivera.
7: Gracias, Juan Ramón, es muy amable. Sí, te estaba comentando que esta energía, después de, de estar rezando mamá, eh, pues se retiró, pero dando un trancazo en la ventila, salió despavorida hacia, hacia la calle. Ajá. Y, y yo sentía que esta energía siempre me andaba siguiendo. Eh, al día siguiente fui a, a, a este a la iglesia le platiqué a un sacerdote de esta situación eh, me hizo unas oraciones eh, puso las manos sobre mi cabeza y, y como que se liberó algo sí. como que se liberó algo y yo ya ya pues ya ya estaba más tranquilo eh, de hecho siempre que, que platico este asunto eh, pues sí me pongo tenso porque porque fue fue una una experiencia pues eh, bastante fuerte yo nunca vi ninguna sombra yo nada más escuchaba los ruidos ah. e inclusive en ocasiones eh, ahí en esta habitación este en una ocasión que estaba haciendo mi tarea estaba yo saqué una mesa de esas eh, de esas portátiles sí. de, de lámina este estaba haciendo mi tarea y, y empecé a escribir y cuando uno escribe empieza la mesa a vibrar entonces de repente llegué a sentir que estaban moviéndome la mesa pongo el lápiz la pluma y, y dejo que la mesa siga vibrando sola. Ajá. una Una cosa bastante, bastante, este, pues, eh, molesta, porque porque no, no me dejaba concentrarme en mis, estu en mis estudios, a pesar de que a mí me interesaba esa investigación de, de la parapsicología. Sí.
0: Y este, y ese es el relato, Juan Ramón. Vaya, encierto, ¿esto cuándo ocurrió? Mira, esto
7: ocurrió en 1979, Juan Ramón, ya hace, ¿qué? Pues más de 20 años.
0: Y nos recuerda como si fuera
7: sí, ayer, no, ¿verdad? Sí, cada vez que me acuerdo de este asunto, de este problema, sí si me pongo, me, me sudan las manos porque pues, re me remoto a ese tiempo.
0: Claro. Vaya, pues yo le agradezco mucho que nos haya platicado de esto. De si me y me para